0: ¡Don Rosendo Ocaña!
2: Inexplicablemente... ...ese hombre ha escapado de nueva cuenta, hija mía. Creo que no tomamos las precauciones debidas para llevar a cabo lo que pensábamos.
3: Opino
4: que así es mejor, papá. Yo me horrorizo de solo pensar que por un momento hubiera sido la esposa legítima de un asesino como él. Que diga la gente lo que guste. Además, íbamos nosotros mismos a meter en nuestra casa a una víbora como él... Peor hubiéramos estado en su poder. No te preocupes más por lo que a mí respecta, papá. Le tenía tanto al escándalo. Sin embargo, ahora creo que no me importa. Ese hombre, habiendo estado tan cerca de la muerte, huirá muy lejos. No lo persigan. No lo exhorten, papá. Que lo dejen marcharse a su tierra o a donde sea, con tal de que ya no vuelva más por aquí.
2: Tú no conoces tanto como nosotros a ese bandido, hija. Nosotros creemos que sí va a volver Es decir, nosotros estamos seguros que no ha salido de San Luis ¿Por qué no lo busca la policía? Lo andan buscando, ojalá dieran con él Pero es tan ladino y... A ese respecto, hija He pensado que el muy bandido querrá vengarse de mí por medio de tu persona Porque sabe que me dolería más lo que a ti te pasara Que lo que a mí mismo me sucediera Y será mejor que no estés tú al posible alcance de sus malas intenciones ¿Qué quieres decir? Quiero que te vayas con tu tía Carmen a México, hija ¿Y tú? Por mí no hay cuidado, hija yo me cuido. Además tengo a mi disposición todo un cuerpo de policía para protegerme. Desde ahora un grupo de agentes me seguirá a donde quiera que vaya, sin permitir que ningún extraño se acerque a mi persona. Nuestra casa está estrictamente vigilada por uniformados. Gente escogida que conoce ya a ese matón. Pero para que no tenga que dividirse la vigilancia personal entre tú y yo, quiero que te vayas a una temporada con mi hermana, Carmen.
4: No quisiera dejarte solo, papá. No, no
2: estoy solo. Ya te he dicho que mi policía me cuidará. Si es preciso redoblar esa protección hacia mi persona, lo haremos, cueste lo que cueste.
4: Bueno, papá, como tú digas.
2: Haz tu equipaje. Partirás a la capital en el tren de esta noche, pero sin que nadie lo sepa. Tomarás el tren en una estación que queda adelante de San Luis. Te llevaremos en coche hasta ahí.
4: Está bien, papá. No salgas tú a ninguna parte por algunos días, papá. Puedes decir que te hayas delicado de salud. Entretanto... Quizás encuentre en el rastro de ese hombre para saber si huyó o se si haya aún aquí.
2: Eso pienso hacer. En estos días procuraré despachar mejor aquí en casa, donde estaré bien protegido. Pero esta noche tengo que ir a una ceremonia en la escuela normal. El presidente de la República ha condecorado con la medalla Altamirano a cuatro maestros de San Luis, entre ellos al profesor Jesús Morales. Pero el profesor Morales no pudo acudir a la capital por su edad y sus achaques. Entonces el señor presidente ordena que yo, en su nombre, le imponga esa condeclaración al profesor Morales. Y todo se ha preparado para esta noche a las nueve en la normal. El profesor Morales no tiene más familia que una nieta. La señorita Isauro Morales, que también es profesora y quien lo acompañará en la ceremonia de hoy.
4: ¿Es imprescindible que lo hagas tú personalmente, papá? Sí, hija.
2: Porque represento al señor presidente en este acto. Y mis enemigos políticos verán que tengo respaldo en el centro, puesto que el presidente delega en mí esa facultad.
4: ¿La policía estará lista para resguardarte en caso ofrecido?
2: ¿Seguramente?
4: Quisiera quedarme en San Luis esta mañana, papá. Cuando haya pasado esa ceremonia, ¿puedo acompañarte esta noche? No,
2: hija. Ni siquiera estaría tranquilo si te quedaras sola aquí en casa. Después que te dejemos en el tren, nos devolveremos a la normal y cumpliré con esa misión. Mis enemigos políticos hubieran querido que el señor presidente enviara a un representante que lo hiciera y no yo. O que lo representara el director de educación en el estado, que no es de los de mi confianza pero tengo la suerte de ser yo el indicado por el presidente y es como un bofetón a la campaña de intrigas y escándalos que han iniciado en mi contra esos solapados enemigos. Anda y prepara tu equipaje, hija mía.
4: Sí, papá. Eh, eh, enseguida.
2: Poniendo a salvo a Margarita y la policía formando un cerco vigilante en torno mío, si Porfirio Cadena no huye de San Luis, caerá en nuestro poder. Y esta vez, nada ni nadie lo salvará la de la muerte.
5: Eran las siete de la noche...
6: Miren ustedes mi credencial. Soy el jefe de la policía. El señor gobernador me manda para decirles... ...que la ceremonia para condecorar a usted, señor profesor Morales... ...no será hasta mañana... ...por haberse enfermado repentinamente el señor gobernador. Fíjate, papá. ¿A, ¿A esta mañana? Sí, profesor, a la misma hora. Nosotros ya
5: nos habíamos arreglado... ...para salir a las ocho a la normal. Pero, pero si el señor gobernador está enfermo, pues, pues ni modo
4: Está bien, señor Mañana estaremos listos para acudir a la ceremonia Muchas gracias Y
6: con la venia sí, Que le vaya bien, señor
0: Eran las ocho de la noche
7: ¿Qué quiere de mí, señor?
6: No más que me ayude a una cosa. Y si no me ayuda o me denuncia cuando me haya ido, no volverá a ver vivo a su hijito Juan. ¿Y al
7: niño qué culpa tiene? Pues ya
6: le digo. Si usted me traiciona, le dolerá mucho después la pérdida de su chamaco. ¿Qué quiere? Quiero vestirme de etiqueta. A fuerza tendría a su marido un traje de esos de etiqueta. Tiene que quedarme bueno. Ancina como camisa, corbata... y todo lo que se necesita para ir trajeado de etiqueta...
7: Suba a la recámara de nosotros. En el ropero hallará usted todo eso. Ahí hay un smoking. Es el único traje de etiqueta que tenía mi esposo. Usé una camisa blanca sin cuello. En uno de los cajones están los cuellos. El smoking lleva el cuello de picos... ...y la corbata negra o blanca, como se quiera. Llévese todo eso si gusta. Pero váyase de aquí antes de que pueda venir mi padre... ...que esté en la tienda conversando con algunos amigos.
6: No más arreglándome me largo... Pero no se le olvide que si me denuncia la policía Volveré para desquitarme con su hijo
4: ¿No te molesta el radio, abuelo?
5: Eh, no, hija Yo como quiera leo mi periódico
4: Haces que lees pero la verdad es que te tiene preocupado el cambio de la ceremonia para mañana. Eh, pues, eh,
5: hija mía, eh, a mi edad no es tan sencillo vestirse de etiqueta dos días seguidos. Eh, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, mañana me vuelvo a poner mi traje de etiqueta y, y saldremos del apuro.
0: escuela normal donde el señor gobernador del estado, a nombre del señor presidente de la república, impondrá la honrosa medalla Altamirano al insigne maestro don Jesús Morales. ¿Qué?
5: ¡Abuelo! ¿Qué quiere decir eso, hija? Creo que hemos sido engañados. <risa> Ninguna novedad señor gobernador La policía vigila estrechamente las dos únicas entradas de la normal Ningún desconocido pasará su cerco señor gobernador Está usted debidamente resguardado señor gobernador Se lo aseguro Y no nos separaremos de usted hasta que lo dejemos en su casa Ahí vigilaremos toda la noche Cambiando las guardias para que nadie se duerma
2: Muy bien inspector Margarita ya debe ir lejos en su tren hasta la capital Estoy tranquilo por fin
5: Parece que allá llega ya el profesor Morales. Sí, sí. Viene acompañado de una señorita que debe ser su nieta. La señorita Isaura. Ella lleva un velo de gasa sobre el rostro. Vamos a ese encuentro, señores.
2: Sí, sí señor. señor. Buenas noches, profesor Morales. El señor gobernador. Eh, señorita Morales...
3: ¡Es por fin, cadena! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Síganlo!
0: explosión estremecedora estalló el escándalo en la escuela normal, aquella noche engalanada y pretórica de quienes asistían a la condecoración del insignia maestro don Jesús Morales. Cuando el gobernador y las otras personalidades saludaban al maestro y a su nieta, de cuyo brazo llegaba, de pronto el anciano encorvado sirvió, fulguraron sus ojos y apenas si sí pudo advertirse de que en su diestra empuñaba una pistola, vomitando su fuego pavoroso instantáneamente. No era el profesor Morales... ...era el audaz y temerario Porfirio Cadena... ...que se había disfrazado como él... ...y que abatía balazos al gobernador Valles.
5: ¿Qué dicen? Está muy grave. No pueden asegurar nada hasta que pase la operación. El bandido le dio tres balazos. Creo que los tres son gravísimos... ¿Cómo le avisaremos a Margarita? Si recibe la mala noticia a bordo del tren... ...no sabrá qué hacer para regresar enseguida. Por otra parte, ella querrá alcanzarlo vivo. Sí, yo creo que debemos avisarle hasta mañana. Sirve de que pasa la operación. siquiera que reciba la noticia en la casa de su tía... ...la señora sabrá consolarla. Así lo hacemos. ¡Maldito asesino! ¿Quién iba a esperar una cosa así? Todos creíamos que era el profesor Morales el que llegaba. Tenemos en la enfermería a la señorita Isaura, la nieta del profesor. Ella sí era. Se puso muy trastornada con la tragedia. Vamos a interrogarla para saber cómo consiguió ese bandido que ella lo acompañara. Vamos. Y nosotros que creíamos haber tenido una invulnerable vigilancia en torno del gobernador. Los enemigos políticos de él estarán deseando que se muera. Y si así sucede... Esto se acabó para nosotros Sí, se acabó todo
1: Llévenme a mi casa Ya estoy bien Quiero volver a mi casa Que no sepa nada de esto el abuelo Debo volver a casa antes de que lo vaya a saber Se preocupará por mí Dejen que me vaya a mi casa
5: nosotros vamos a dejarla a su casa en este momento, señorita Morales. Solo queremos que nos diga por qué acompañaba a ese hombre... ...que se hizo pasar por el profesor. ¿Quiere contarnos lo que pasó? Este señor es el inspector general de policía. A los pies de usted, señorita.
1: Pues... ...un hombre relativamente joven... ...quizá de unos 30 o 35 años... ...estuvo en casa como a las siete y media... ...nos mostró una credencial de jefe de policía... ...y dijo que iba de parte del gobernador... ...que la ceremonia se posponía hasta mañana por la noche a la misma hora... ...porque precisamente el gobernador se hallaba indispuesto... ...ya nosotros estábamos vestidos para ir a la normal... solo esperábamos que fueran las ocho y media para salir... ...nos quitamos aquellas ropas de fiesta... ...y nos sentamos en la sala... ...yo oí el radio... ...el abuelo leía su periódico... ...de pronto... En el radio habló el anunciador y dijo que iban a pasar los micrófonos a la normal para la ceremonia. No comprendíamos aquello. Entonces decidimos una cosa. Mientras el abuelo se volvía a vestir con ayuda de Narciso, un pariente nuestro que está en la casa, yo correría a la normal en un auto de alquiler y explicaría las cosas. Pero cuando iba apresuradamente hacia el sitio de autos que se halla en la esquina de la placita de Santa Mónica... Un hombre me salió al paso, era el mismo que nos había llevado el recado. Yo quise huir de nuevo a casa, pero me amenazó con una pistola y me obligó a subir a un auto que tenía la vuelta de la esquina. En el interior del mismo auto, aquel hombre se colocó unos postizos, una barba y una peluca. Yo comenzaba a comprender que aquel estaño quería hacerse pasar por mi abuelo, pero no acertaba a discernir para qué, de qué. ¿Qué le serviría a él ser condecorado en vez del abuelo? Llegamos a la normal... ...descendimos del auto... ...me dijo que si decía algo o lanzaba un grito me mataría a tiros... ...tuve miedo de lo que hiciera... ...la firmeza de sus amenazas la subrayaba con su rostro de bandido. ...ustedes ya saben lo que pasó después... ...llévenme con el abuelo... ...porque es capaz de salir a la calle a buscarme en vista de mi tardanza. Y de noche casi no ve nada.
5: Vamos, señorita Morales. Nosotros la vamos a llevar a su casa. Por aquí hallamos un rastro de Porfirio Cadena. ¿Sí? ¿Dónde? En una tienda de aquí de la calle Montes que abrió como a las 8 de la mañana. Se llegó una persona que quiso cambiar su traje de etiqueta por uno de calle. Contó cualquier historia que el tendero le creyó. También lo convenció mostrándole la credencial y la placa de policía. Sí, sí, eso le ha servido mucho. Se cambió ahí mismo las ropas y siguió su camino. Las señas que da
3: el tendero son las de Porfirio Cadena Y resulta que el traje de etiqueta Un smoking de buenas
5: familias Tiene las iniciales JB ¿Sabe de quién creo yo que sea el smoking? De la familia Villanueva Porque ahí estuvo alojado ese bandido La JB Querrán decir Juan Pablo Villanueva Es indudable que ha acertado usted, inspector Voy a seguir las huellas de este bandido Desde que abandonó la tienda de la calle Montes ¿Quiere usted ver a la familia Villanueva A ver qué sacamos el limpio? Yo voy a verla ...llévese algunos elementos
3: porque Porfirio Cadena es muy capaz de querer ocultarse
5: ahí. Así lo haré.
0: Continuamos repitiendo el boletín policiaco de alarma... ...y recomendando a todas las personas que cooperen con las fuerzas de seguridad... ...en la búsqueda de Porfirio Cadena... Que anoche balanceó al señor gobernador del Estado en Escuela Normal cuando se iba a verificar la ceremonia de condecoración del maestro don Jesús Morales. Recuerden ustedes que Porfirio Cadena es tipo provinciano ranchero, moreno, bigote recortado,
3: estatura regular. En esos momentos debe vestir un traje gris y un sombrero del mismo
0: color. Hay dos circunstancias que pueden servir para identificar a ese matón: suele disfrazarse de anciano con una barba y una peluca o simplemente con la barba encanecida. También se hace pasar por jefe policiaco enseñando una placa y una credencial de jefe de la policía municipal. Cualquier persona que lo descubra en cualquier lugar debe avisar inmediatamente a la policía al teléfono 50503. Se trata de un asesino muy peligroso. Y ahora, señoras y señores, continuaremos con nuestro programa de obsequios.
7: a ese radio, hijo, y vete para arriba Parece que tenemos visita Voy a ver quién llama
5: No se espante usted, señora <ríe> ¿Me recuerda? Soy Tinoco De la presidencia municipal
7: Sí, señor Tinoco, pase usted
5: Muchas gracias
7: Ya sea lo que viene usted, señor Tinoco Hemos estado echando en el radio el boletín de la policía también escuchamos la noticia del atentado al gobernador.
5: Estuvo aquí ese hombre, ¿verdad?
7: Sí, pero le juro a usted que no pudimos hacer nada. Ni siquiera quise decírselo a papá. Me obligó a que le un smoking que fue de Juan Pablo. Se apoderó de Juanito. Y hasta hoy, como a las seis de la mañana, regresó el niño. Aún después de haber regresado, sano y salvo mi hijo, no me atreví a telefonearles a ustedes. Ese hombre se aparece por aquí cuando le da la gana. Nosotros no tenemos cómo defendernos.
5: Comprendo, señora, comprendo. No se apene usted. Tengo la casa rodeada de policías, pero están ocultos en sitios donde no son fácilmente descubiertos. Tenemos la corazonada de que volverá por aquí Porfirio Cadena.
6: Mire, amigo chofer, soy Leonel Martínez, jefe de la policía municipal. Quiero que me lleve en su auto a Matehuala y yo le pago lo que me cobre. Se trata de un asunto oficial. Sí lo llevo, jefe. Pero déjeme telefonear a mi casa, porque me voy a tardar cuando menos unas ocho o diez horas. Y van a tener cuidado. Ándele, vaya a telefonear, amigo.
5: Cinco...
3: 0-5-0-3 ¿Listo? Inspección de policía eh, Señor,
5: aquí en la esquina de Artes y Nacional Está el asesino que buscan Porfirio Cadena
3: I